0: Pour les dix ans de l'autre midi à la table d'à côté, ici Radio-Canada Première vous présente les 45 épisodes les plus marquants de la série. Alors aujourd'hui, la première partie d'un repas qui s'est étendu sur deux épisodes, les 29 mai et 5 juin 2010, mettant en vedette la chanteuse béninoise Angélique Kidjo et l'animateur Bukhar Diouf. Tous les deux ont quitté leur terre natale, tous les deux ont marié des Blancs, mais ils ne posent pas le même regard sur l'Afrique. Alors au menu de ce repas, exil, racisme et rire contagieux. Chut, chut. Midi à la table d'à côté, une idée originale de Francis Legault avec Angélique Kidjo et Boukard Diouf. Pour notre prochain voyage, l'Afrique, s'attendrait pas. L'Afrique? Oui, je suis pas trop sûre. C'est tellement différent de chez nous. C'est tellement grand, je saurais pas par où commencer. Ben, il me semble qu'on voyage justement pour se dépayser. Ben, t'as jamais parlé d'Afrique avant? Qu'est-ce qui t'arrive ce midi? C'est parce que derrière toi, il y a l'animateur des kiwis et des hommes. Hein, Francis Reddy? Mais ben non, Francis Reddy, il est pas africain. L'autre, l'humoriste du Sénégal. Oh, Boukard Diou. Oui, Boukard, c'est ça. Puis il mange avec la chanteuse du Bénin. C'est celle qu'on avait vue à tout le monde en parle, là, et connue à travers le monde, puis elle vit maintenant aux États-Unis. Angélique Kidjo Oui, oui. Angélique Kidjo, je pense que c'est elle. Oh.
1: Les six premières années de mon exil, hein, ça a été très difficile parce que j'ai fui le Bénin. J'ai fui la dictature communiste. Et mes parents étaient sous euh, sur surveillance du gouvernement. Parce que le gouvernement est en place, voulait d'abord que mon père fasse partie du gouvernement. Mon père a dit Moi, je suis postier. Je <rire> n'ai jamais fait la politique. Je ne veux pas mener de la politique, je ne veux pas y aller. Donc, du coup. On a commencé par sentir vraiment la pression à la maison parce qu'à la maison c'était un peu un endroit où on était libre de parler de tous les sujets. Donc on a vécu beaucoup dans le comment dirais-je, il y avait beaucoup de délations. On ne savait jamais qui était l'électron libre qu'on avait envoyé pour aller faire l'espion les, les chez vous. Donc le dialogue naturel et spontané qu'on avait à la maison entre nos parents et les amis et tout ce qui venait à la maison, mon père a dit il va falloir faire attention, surtout parler de tout, mais pas de politique. Après ça, la pression s'est retournée sur moi. Pourquoi Parce que le gouvernement en place a décidé que la radio ne passerait plus. Aucune musique qui vient mais de l'extérieur. C'était à l'époque
2: de qui C'est pas Mathieu Kérekou. Ouais.
1: Ah, ouais. Oui, en 1970. Quand il est arrivé, vous l'avez dit, plus de musique américaine, plus de musique du reste du monde, plus de musique de d'autres pays d'Afrique. C'est du matin jusqu'au soir, on se levait. C'était prêt pour la révolution, la lutte continue. Du matin jusqu'au soir. Ah oui, le, le Bénin, c'était euh, euh, des... Ah, ça a été dur. Hein. J'ai eu la chance... Pendant que ces dictature se passaient, j'avais fait mon premier disque Pretty et je tournais un peu en Afrique. Donc souvent j'arrivais arriv, à trouver l'excuse comme quoi j'étais en tournée, je ne pouvais pas faire, c'est pas ça. Jusqu'au jour où je me suis retrouvée obligée de faire un concert imposé par le gouvernement où les artistes n'étaient pas payés pour la, la, la rencontre, une réunion de la CDEAO, des chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest. Alors là, je suis sortie de là complètement dégoûtée, j'ai dit à mon père, soit je pars, soit on me met en prison, soit je me suicide, je peux plus rester ici. Je n'ai pas envie de faire ça, ça ne m'intéresse pas, puisque c'est toi qui nous as toujours dit qu'il ne faut jamais chanter, faire notre musique par rapport à un parti politique, parce que ça change tout le temps. Mmh. Et c'est comme ça que j'ai été obligée de partir, on a, ça nous a pris toute l'année pour organiser mon départ. J'ai une cousine qui se mariait, mes parents étaient les témoins du mariage. On avait, une chance, on avait bien goupillé le truc, j'ai une chance dingue. Et la maison où le, le repas se passait, c'était près de l'aéroport. Donc on n'a rien dit à personne. Personne, personne ne savait. Dans le, même dans la rue, on savait.
2: Exil dans le silence total. Exactement. Ça c'est l'inverse de nous, parce que nous, on a décidé un jour. Moi en tout cas j'ai décidé un jour. Toi, tu as décidé de partir Tu à... as choisi
1: le Canada dès le départ.
2: Non, j'avais la possibilité d'aller en Belgique en Suisse pour faire mon doctorat et puis.. Euh... Mon frère était déjà en Belgique, alors mon frère m'a dit Va au Canada, il fait plus chaud là-bas. Ah non, attends, il t'a eu. Ah là, il t'a eu, il t'a eu là, là il t'a
1: envoyé dans le froid. Ah oh,
2: non, il avait rencontré. Mon frère avait rencontré des, des Québécois. Mm -hmm. Un peu comme tu, tu m'as déjà dit. Cette chaleur qui habite les Québécois, lui, l'a senti tout de suite. Ah. Et tout le temps ici, des fois, on a l'impression que tu es immigrante québécoise ici. Là.
1: Ah, mais je, bientôt, je vais y Donc, c'est si mon frère est... qui m'a dit, <rire> j'ai
2: aimé beaucoup les Québécois, j'ai rencontré, tu devrais aller de ce côté-là, parce que l'Europe, lui, il n'en pouvait plus.
1: Ah, ben ça, te rend dingue,
2: hein. Alors, moi, je suis venu ici et j'ai abouti à Rimouski. C'est où ça Rimouski mm. Rimouski, ça veut dire, euh, en langue amérindienne, là où on, on pète aux frais. <rire> Là, je m'attends, ce que tu me demandes, c'est quoi pété au fret
1: Ah, je vais attendre ça. C'est quoi pété au fret
2: Pété au fret, en français, c'est cadavré. Tu sais, les Africains, ah ouais, utilisent le verbe cadavré. cadavré ouais. oh, oh, oh,
1: là où tu es cadavré.
2: <rire> Et alors, euh, non, Ribouski, c'est dans le bas du fleuve. Moi, j'aime beaucoup l'eau. Mais pour, pour revenir à la dictature de Mathieu Kérékou, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que quand je reviens aujourd'hui, après 20 ans au Québec, j'ai l'impression que rien n'a changé en Afrique. Je ne suis pas aussi optimiste que toi. Il y a des routes... Il y a des infrastructures... Mais quand tu regardes de, de près... Tu te rends compte que les dictatures de Mathieu Kérékou et de Fouette Boigny et tout le reste sont encore là là... Va au Sénégal... Oui... Ta Ablaywad est en train de préparer son fils au pouvoir... Tu vas au Togo... Euh, Ignacimbe Adema est parti c'est son fils qui est au pouvoir... Gabon? Tu vas au Gabon... Omar Bongo est mort c'est son fils qui est au pouvoir... Tu vas en Égypte. Comment s'appelle le, 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 le président de l'Égypte est en train de dire au peuple, là c'est très démocratique, j'ai deux fils, choisissez lequel vous voulez avoir comme président. Et tu te dis, qu'est-ce qui a changé en Afrique On a beau avoir la coupe du
1: monde, monter des lanternes, il y a du travail de fond à faire. Et moi je, je suis d'accord avec toi sur, quand on parle politique, ouais. mais ce qui change, et que moi je vois petit à petit, il y a une conscience des jeunes aujourd'hui qui n'avaient pas avant. Quand, ça, on, est, ça, est vrai. quand on était là-bas. Quand est on vrai. a commencé là-bas, il y avait une éducation superbe. Malgré la corruption de nos présidents en place, on oui. a quand même réussi à avoir une éducation de base très importante, qui était très bonne. On a réussi ça, parce que c'était l'héritage après le, la colonisation qui avait que le système éducatif qui était sur place était génial. On peut écrire le français correctement aujourd'hui. donc euh, Ce qui s'est passé après, c'est que les choses se sont dégradées. Nous, on a, nous, on a été les rescapés euh, avant la, la, chute, le, le, la catastrophe de, de l'éducation. Donc au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe Les jeunes qui sont passés après nous n'ont pas eu la chance d'avoir l'éducation que nous avons eue. Et ils se rendent compte des carences dans leur éducation. Mais ils ne sont pas idiots. Ceux qui sont intelligents commencent à réfléchir à comment changer ce qui se passe. Je peux donner des exemples. J'étais en Éthiopie. C'était la première fois que j'allais en Éthiopie pour les 60 ans de Bob Marley. J'ai dit, moi, je ne vais pas seulement y aller là-bas, il faut que je voie aussi le travail que fait l'UNICEF donc j'ai combiné ça avec le, les projets qu'on avait sur place de créer 12 puits dans des villages pas loin de Addis Abeba où vraiment il y avait une pénurie d'eau ça devenait un problème quand les filles allaient chercher de l'eau, elles se faisaient kidnapper et forcer un mariage, donc on avait créé les puits, on a trouvé de l'eau et en même temps à côté on a créé des latrines comme ça, proche des habitations pour qu'il n'y ait plus de kidnapping et je me rends compte, en visitant les choses, qu'il y a des écoles les enfants qui sont refusés dans les écoles. Pourquoi Parce qu'ils sont orphelins du sida et personne n'en fait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Des jeunes Éthiopiens qui ont été aidés par l'UNICEF à aller à l'école jusqu'au collège, jusqu'à pratiquement l'université, ce sont eux qui sont revenus. Moi, j'ai vu, mais je ne croyais pas mes yeux, qui revenaient de l'université, qui ont créé de leur propre main, qui ont mis des tôles, mettre les murs, fait les bancs, 1000 ces enfants là, les ont enlevé de la rue. mis ces enfants là et ils leur apprenaient à lire et à écrire.
2: Ils se sont pris en main dans le fond.
1: Il y a ça qui Mais se Mais il passe.
2: reste que c'est des initiatives que je trouve qui sont pas assez généralisées. Pour moi, il y a cette Afrique qui dit aidez aidez-moi ». et moi ça comme africain ça me ah non. ça va me chercher profondément quand je, pas je vois quand je vois des fois des jeunes qui sont ici euh, et c'est quelque chose de très populaire parce que je m'avais dans les écoles souvent ici. Mmh. Et ailleurs, et quand tu vois, mettons, euh, quelque part euh, des jeunes qui sont nés euh, dans une municipalité quelconque mmh. et tu arrives là, ils te disent, nous allons aller aider un village du Mali à construire une petite école. Et là, tu te dis, c'est quand même incroyable. Il y a deux jeunes, trois jeunes sans expérience d'une école ici qui vont mmh. aller aider un village complet au Mali parce qu'ils ne peuvent pas construire une école. Il y a une question à se poser là-dessus. Tu connais Gaston Kellman mmh. Noteur Camerounais ouais, ouais. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Et Gaston Kellman a écrit quelque chose Qui m'a fait frissonner un jour Il disait c'est drôle parce qu'aujourd'hui en 2010 Si un bateau de négrier Toi qui viens de Ouida Qui est la ville
1: négrière
2: La ville négrière principale en Afrique de l'Ouest Même avant Gorée, c'est Ouida bien Dont partaient les, Gorée, les esclaves un du Golfe de Guinée bah, bah. Gaston Kellman dit Si aujourd'hui un bateau de négrier Accosté en Afrique Et qu'on demandait aux jeunes Rentrez là-dedans et on vous amène aux États-Unis et on vous embarque comme on embarquait les esclaves avant. Ils iront. Il va se remplir. Il va se remplir en un clin d'œil. Et c'est clair. Et c'est triste. C'est vraiment, je trouve ça triste pour toi qui t'active énormément pour les jeunes Africains de voir ça et te dire la population est vaillante. Elle ne cherche qu'à gagner. Pourquoi c'est? cherche qu'à gagner sa vie.
1: Moi, moi je suis d'accord avec cette, cette analyse de...
2: Ga Calman, ouais, Calman
1: Gaston. Gaston, mais en même temps... Quelque part, il y a quand même des résistances. Il y a des choses qui se passent. C'est peut-être petit, mais il faut l'encourager. Pourquoi Si on ne l'encourage pas, ce truc-là se passera. Le bateau de negris, ça se passera. Je pars du principe que les gens se rendent compte petit à petit, surtout les jeunes aujourd'hui en Afrique, que le gouvernement, il ne faut pas y compter. Ça fait longtemps qu'il c'est de plus en plus réel aujourd'hui.
2: Il y a quelqu'un qui disait... L'aide humanitaire, c'est...
1: L'aide humanitaire, c'est une catastrophe pour l'Afrique. L'aide
2: humanitaire, c'est les pauvres des pays riches qui donnent aux riches des pays pauvres. C'est vrai. Parce qu'on donne l'argent, on dit amener ça, mais l'argent tombe entre les mains des gouvernants qui finissent toujours par le détourner et le mettre dans des comptes
1: bancaires quelque part sur la planète. Mais ce qu'on dit, ouais. moi, on dit tout ça, par exemple... Mais nous, en tant que société civile, qu'est-ce que nous avons fait pour que les hommes politiques continuent comme ça On leur a donné aussi, par notre silence et notre inertie, le pouvoir de traiter nos populations comme ça.
2: Mais on a été éduqués comme ça.
1: Ah, mais c'est ça le problème, c'est pour ça que je dis, c'est l'éducation changement... qui est la, sou... est la solution. À... Comment
2: ça fonctionnait en Afrique avant hein? Au Bénin comme au Sénégal, quand tu arrives dans un village, tu avais le chef du village mm -hmm. La démocratie c'était quoi Hein s'il n'y avait pas de quorum là pour faire une réunion, le chef de village s'est levé, il disait, comptez, puis il disait, nous sommes 10, nous avons atteint le quorum, même si les gens sont sept, mmh. ça arrivait souvent. Ouais. Il va dire, à moins que quelqu'un veuille compter, tout le monde répond, non, chef, on ne sait pas compter. Ouais,
1: ça, ouais.
2: Alors, donc, on a, été, on a grandi dans des systèmes où on dit, le roi est là, le chef de village est là, respectez les anciens, ils vont vous dire ce qui marche, ce qui ne marche pas. Faites mmh. leur confiance. Mmh. Alors, des gens qui, pendant des milliers d'années, se sont fait dire, alors... Obéissez à la hiérarchie Un jour arrive quelqu'un au pouvoir qui leur dit Je suis le père de la nation Tous les dictateurs africains disaient ça Le père de la nation
1: Ils le disent toujours d'ailleurs
2: Je suis là pour vous mes fils Obéissez tout va aller ah, C'est bon. difficile de déprogrammer ça De le déprogrammer chez Je les suis
1: d'accord avec toi Tu vois des gens comme toi et moi C'est pas l'éducation qu'on en est arrivé là où on est C'est pour ça qu'il faut donner l'éducation aux enfants Absolument C'est pas l'éducation qu'on va arriver à les rendre plus autonomes hum, Ça c'est bon parce que le problème aussi en Afrique, on a. Parlons un peu des problèmes en Afrique. Il y a le régionalisme qui nous tue. Les castes, les histoires de castes, ça nous tue. Mais
2: ça, ça s'en va quand même tranquillement. Non, non,
1: non, un, un, ça ne part pas facilement. Et les histoires aussi de religion, ça nous tue. Complètement. La religion aussi Ah, mais tu m'étonnes. Mais pourquoi est-ce qu'elle est qu marabout? Tu m'aimes expliquer. Le marabout, il, il, il va me dire ce que je dois faire dans ma vie. Moi, je n'ai pas de marabout. Moi, je n'ai jamais eu de marabout. Je n'aurai jamais eu de marabout.
2: C'est tu sais ce que c'est quelqu'un de marabout au Québec
1: <rire> je ne sais pas, explique-lui.
2: Mon marabout, il n'est pas content. Il <rire> n'ai jamais content le marabout. Mais toi, tu viens du Bénin, ça c'est le berceau du vaudou. Pourquoi vous ne faites pas des poupées à l'effigie des marabouts et on les pique? Moi, je ne suis pas dedans. Hmm? Je ne mêle pas de ça. Mais tu sais, moi, je viens d'une société où on pratique le vaudou. Mon père en faisait.
1: C'est une religion ouais. qui n'est pas Quand Mon père tout,
2: hein? se disait musulman. Mmh. L'Afrique, c'est...
1: C'est un myste complètement.
2: souvent, dans certains endroits, c'est... 5 de chrétiens, 95 de musulmans et 100 d'animistes. Parce qu'en réalité, c'est ce que les gens craignent, c'est la sorcellerie. Même s'ils récitent les versets du Coran, ils se retournent en disant « Est-ce que quelqu'un va me tuer un poulet en arrière de moi ?» là hein?
1: C'est vrai. Et ça, c est, c est, ça n'a rien à voir. Et je dis toujours aux gens qui veulent amener de l'argent, des projets tout, je dis « Attendez, pendant des années, les aides des pays riches par rapport à l'Afrique la, c'est pour se dédouaner, c'est pour se donner une conscience. Ouais. On n'a pas cherché à aider vraiment les Africains, parce y mmh. aider un Africain... Ce n'est pas de donner le poisson à manger, c'est lui apprendre à pêcher.
2: Mm -hmm. Ici au Québec, on a une autre version de ce proverbe. Hein, dit quoi hein? Donne à quelqu'un un poisson, tu le nourris un jour et apprends-lui à pêcher il va s'asseoir toute la journée dans une barque à boire de la bière.
1: <rire> <rire> c'est pas la meilleure. hein? <rire> Ça, hein? Non, mais attends, arrête-toi. On ne peut pas non plus passer notre vie à attendre, attendre la mer. Non. Et je dis que nos dirigeants nous ont rendu, des, on, on fait, on fait de nous des mendiants. Des, 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 des oui. Ils ont fait de nous des citoyens de seconde, de troisième zone dans le monde. Ah, oui. Et ils s'en foutent. Eux, ils voyagent dans des, dans des limousines ou des avions privés et tout le bazar. Et moi, je trouve que c'est une honte pour un chef d'État d'être dans une voiture, de voir des enfants qui ne vont pas à l'école. Si le chef d'État ne voit plus ça, il n'est pas un chef d'État. Et c'est ça le problème, les chefs d'État africains... C'est l'impunité, hein. pourquoi Parce que c'est les pays riches qui les maintiennent en place On me parle de corruption en Afrique Attends, la Grèce, qu'est-ce qu'il a mis à, la Grèce à, à genoux C'est la corruption Mais qui Mais corrompt qui non, ça ne qui... s'appelle
2: pas la corruption, Mais ça qui... s'appelle du lobbying ouais, ouais, C'est plus vrai. civilisé comme ouais, voilà.
1: Qui corrompt hein qui Ce pas les pays riches qui corrompent les, les chefs d'État africains tu te
2: africains. souviens de Mobutu c'est Sécou, Le président du Zaïre, Sa femme... Ben L'avion ben voilà. privé pour aller se faire coiffer à Paris Pendant que le peuple crevait de faim Aller se faire coiffer, et je me souviens d'une phrase célèbre de Mobutu, une fois, ils lui ont demandé, il y avait beaucoup de corruption dans le pays, et il avait répondu, mais la corruption, c'est pas de ma faute. Moi, quand je vais en voyage, je demande à mon directeur de cabinet, je lui demande 5 millions de, 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 de francs, le directeur, il demande au ministre des Finances 10 millions, le ministre des Finances demande au directeur de la banque 15 millions, le directeur de la banque, il sort 20 millions, et on me donne 5 millions, donc ce n'est pas moi la corruption de lui le chef d'État alors des exemples comme ça tu en as des pays qui sont complètement endettés et tu te dis où est l'argent qu'on a prêté au Sénégal à la Guinée on la voit on voit pas l'argent y à certains économistes africains qui ont dit le peuple devrait refuser de payer la dette ah moi je dis oui parce qu'ils l'ont pas contacté c'est des gens corrompus jusqu'à l'os qu'on savait corrompus que les institutions internationales ont prêté de l'argent.
1: Ils le prendre chez en, eux.
2: En sachant qu'ils vont bouffer l'argent.
1: ils n'ont qu'à aller les. À leur compte en manque. Les ça. institutions internationales savent où est l'argent. Ils n'ont qu'à les chercher. Ça. Pourquoi mettre ça sur le le, peu, le dos du peuple qui déjà souffre énormément C'est la même chose en Grèce. Et quand ils les imposent... leaders, les, les gouvernants, les conservateurs grecs ou le gouvernement en place aujourd'hui, ils ont mis leur argent où vous. vous voulez vous faire rembourser Allez les chercher. Et ils en auront toujours.
2: Mais les programmes d'ajustement structurel. Quand le FMI ou la Banque mondiale se présente dans un pays, ceux qui payent, c'est n'est pas ceux qui ont mangé l'argent.
1: Et c'est exactement ça. Et c'est pour ça que la population Le
2: vendeur grec... de poulet au marché, c'est lui qui crée. C'est
1: pour ça que la, 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 la population grecque est en, dans la rue. Ah ouais. Et nous, parce qu'ils sont éduqués, ils comprennent. Mmh. Et, et pourtant, moi, quand j'étais en Grèce, il y a une semaine de ça, les gens me disaient, le, 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 les, les intellectuels que, grecs que je rencontrais disaient que le, le peuple n'est pas éduqué.
2: Est-ce que tes parents étaient, sont allés à l'école
1: Ah oui, les deux. Mon les deux père et ma mère ont, ont eu à la chance d'être
2: à l'école coloniale. Absolument. À l'époque où ils leur faisaient chanter que leurs ancêtres étaient des, des Gaulois exactement. avant Exactement.
1: C'est pareil pour tes parents, non
2: <coughs> Moi, mon père est un analphabète, mais mon oncle m'a raconté que quand il était au primaire, il leur enseignait que leurs ancêtres étaient des Gaulois.
1: Moi, mon père a voulu m'apprendre ça. J'ai dit Attends, c'est quoi un Gaulois, papa <rire> Je vais dire. Je vais <rire> dire Premièrement. Et <rire> il me dit. C'est un français, je dis, mais mon français, il est blanc, non Mon il est mon ancêtre. Et mon père, me regarde, il me dit, toi, là, tu poses trop de questions. Oh. Mon, mon surnom dans ma famille, c'est quand, comment et pourquoi J'ai jamais assez de réponses. Oh, tu Parce... dis,
2: c'est quoi le gaulois, tu dis Ah, le gaulois, c'est lui qu'on mange demain. Là. Il est <rire> à sa il est là, quoi, je te mais... C'est ça qu'on va bouffer demain. Ah euh,
1: non, mais c'est incroyable. Là. Je me dis, tes ancêtres, les gaulois, oh. moi j'ai refusé de chanter. J'ai dit, non, je ne change pas ça. Hein. Ah non, moi j'ai refusé. J'ai dit, gaulois, oui, il est où le gaulois ouais. Il me donne à manger. Le gaulois, il te donne l'argent, papa. Il me dit, non. J'ai dit mais alors pourquoi tu te dis que c'est mon ancêtre Il m'a donné quoi <rire> <rire> Il te paye un salaire le Gaulois. Ouais. Et il me dit non. J'ai dit mais alors, pourquoi c'est ton ancêtre Qu'est-ce qu'il a fait Le Gaulois, dis-moi ce qu'il a fait de bien pour toi.
2: Le Gaulois, il a réussi à faire croire à l'Africain que tout ce qui est blanc, c'est ce qui a de formidable. Ça les Français étaient bons là-dedans. Ah non, c'est pas seulement vous mais vous, vous valez rien, mais tout le reste là, nous on est extraordinaire. La colonisation française a cassé les pays africains.
1: Ce n'est pas seulement les Français.
2: Mais je pense que... Oui, les Français, Anglais. Tout... Les... Jerry
1: aussi. Rawlings le disait. Hein. Jerry Rawlings nous a reçus. Après ce conseil, fabuleux, fameux conseil que j'ai fait, ouais. c'est le seul chef d'État qui nous a appelés pour nous remercier tous des danseurs traditionnels à la musique moderne. Tous. Il, a... Il nous a dit textuellement ceci. Vous êtes la mémoire Jerry de... votre. Jerry Rawlings, c'est ouais. l'ancien président, président du Ghana. Ghana. Ouais. C'est lui qui a foutu les Anglais dehors. là. Ouais. Il a dit, vous êtes la mémoire de votre peuple. Vous êtes les porte-parole de votre peuple. Et vous êtes la dignité de votre peuple Ne laissez jamais personne vous dire Que parce que vous êtes noir vous ne valez rien ouais. Ils nous ont lavé le cerveau En nous disant que le bon Dieu Il était blanc et le diable il était noir Et c'est écrit où qui c'est qui l'a décidé Quelle est la couleur de Dieu Quelle est la couleur du diable ouais. Il me parlait je dis mais le mec il est fou hein? Mais tu il avais raison
2: Mais moi mon père pour revenir à lui Parce que mon papa c'était un cultivateur d'arachides analphabète. Ma mère, mais ça
1: elle a pas dit qu'il n'était pas intelligent. Il avait
2: des arachides était analphabète mais mon père trouvait le blanc pour lui c'était tellement puissant que oh. quand il voyait juste un avion qui passait ou qui tuvait dans les champs et quand il voyait un avion passer là il, il arrêtait de travailler, il regardait en haut et disait "Ah, qu'il est extraordinaire. Comment on fait pour faire voler des affaires mmh. Il disait tout le temps, le blanc, puissant, le blanc est puissant, il répétait ça tout le temps. Tout mais c'est ce
1: qu'on lui a dit sa génération.
2: Quoique ce n'était pas mauvais parce qu'il a voulu faire de nous des blancs. Lui, il tenait à ce que tout le monde aille à l'école, on était neuf. Et mon père, je ne le cite pas souvent dans mes spectacles, je cite beaucoup mon grand-père, mais mon père disait souvent quand on était tous ensemble, il disait les illettrés sont les aveugles des temps modernes. Mmh. Ça, il sortait ça souvent. Alors, il nous a poussés vers l'école, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et sur les neuf enfants de ma mère, sept sont allés à l'université. De deux analphabètes. Et lui, est tellement fier de ça. Des fois, il, quand on est rassemblés, il regarde ça il dit Ah, pour deux analphabètes, quand même pas mal.
1: Eh oui, ouais, il, il a accompli quelque et chose. Et il rajoute
2: souvent Boukar, lui, il est tellement fort qu'il est allé enseigner à des jeunes blancs. Qui pouvait imaginer ça <rire> Pour lui, c'est quand tu enseignes à des blancs là, c'est ah, comme c le, c tu, es, le sommet, moi. tu es la projection orthogonale de Dieu en Afrique, tu vois.
1: Absolument. <rire> Mais mon père avait toujours l'habitude de dire, quand on veut aller à l'école, on va à l'école complètement. Le semi-lettré, il est plus dangereux que l'illettré. Ah. L'illettré, au moins, il a une intelligence de vie. Oui. Il a une logique. Le semi il est toujours en incertitude totale et tout ce que tu dis, il le prend au premier degré, il le tourne contre toi. C'est toujours une insulte. <rire> tu ne peux pas avoir une discussion, tu sorti jamais avec le semi lettres Celui qui a fait la, le primaire uniquement, c'est l'horreur totale. Il s'est arrêté avant, euh, quand, il ne s'est même pas écrit correctement. Alors là, là celui-là, quand tu te retrouves en face de lui, c'est.. Euh...
2: C'est la théorie de l'ami la, con puis l'ennemi intelligent. <rire> Parce que l'ami-con, en voulant t'aider, il finit toujours par te tuer. <rire>
0: <rire> ah, moi je savais pas que Boucardio fétait aussi drôle que ça. Ah oh, Boucard, il est pas juste drôle, il est super intelligent. Puis son sourire, là, je sais pas combien de dents il y a dans cette bouche là mais moi je craque. Puis Angélique Kidjo, ça se peut pas avoir autant d'énergie. Oh,
1: Angélique c'est une bombe, ça doit être génétique. Ma grand-mère maternelle avait l'habitude de dire "Votre premier mari, ça, ça doit être votre travail." Le, Le ton mari, c'est ton travail. Ton premier mari, ça doit ton... être ton, ton travail. travail. Je dis mais comment tu dis au memoire ça,
2: ça, ça pourrait être un slogan pour les féministes.
1: Je te dis, je dis à Dieu ma grand-mère. Je te jure. Mais tu sais pourquoi parce que les deux, malheureusement, mes deux grand-mères ont, ont eu des, 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 des destins parallèles euh, un peu, un peu bizarres. Les deux sont devenues veuves à 35 ans. Comme oh. ça et elles sont retrouvées dans un choix. Moi ma grand-mère maternelle, elle était à Pointe-Noire. C'est là où ma mère est née. Oui. Parce que mon grand-père travaillait l'ébène là-bas. Mon grand-père.
2: Il bois d'ébène. Absolument. Ce pas lui qui vendait l'ébène aux négriers.
1: Ah, j'en sais rien. C'est lui. <rire> lui, il était descendant d'esclaves revenus du Brésil. Devenus de Salvador des Bayer. Ah, Ils étaient sept frères.
2: Il a fait partie de ce mouvement de retour. Bah
1: oui. Donc, ma grand-mère était là-bas. Ma grand-mère, elle vient de Nigeria. Son père est nigérian. Et son arrière-grand-mère était anglaise de la famille des Turner. Du ah, coup, j'aime ça. Du coup, je suis métissée. Ma grand-mère était très claire de peau. Donc, ma grand-mère me disait toujours Quand votre grand-père est mort, quand je suis revenu au Bénin pour voir la famille, parce qu'une fois que euh, ton mari meurt, tu ramènes les enfants auprès de la famille de, ouais, le, du, du père. Absolument. Elle a dit, on nous disait, mais tu vas rester seule, qu'est-ce que tu vas faire? Elle dit, alors pas question de me marier. Parce que ma grand-mère avait été à l'école aussi. Mais ma grand-mère paternelle n'a pas été à l'école. Et elle par contre, elle était complètement anti-mariage traditionnel. Quand mon grand-père est mort, on lui a dit, bon, mais ben, il faut que tu choisisses. Hein. Dans la famille, elle a dit, je vais choisir quoi? Je suis un bétail moi. Je suis une propriété moi, je suis la pute de service. J'ai épousé un homme que j'aimais. Il est mort, je ne veux plus épouser quelqu'un d'autre. Si je dois choisir quelqu'un, c'est ma mère qui choisit. Mais elle a dit non, c'est pas ça la tradition. Elle a dit, ah bon? La tradition, je vous emmène avec votre tradition. <rire>
0: et, et,
1: et Elle a décidé qu'elle allait, elle irait vendre les pagnes africaines là au marché. Ouais. Elle a dit non, non, tu ne peux, peux pas aller au marché. Elle dit, pourquoi je ne peux pas aller au marché? Il n'y a que les hommes qui vont au marché. Pourquoi Qui c'est qui a décidé C'est le Vatican qui a dit que les veuves, les femmes restent à la maison a dit, ah bon, on votre pape, là je vais aller le voir. Les gens lui ont dit, tu ne veux pas voir le pape, il faut prendre rendez-vous. Il a dit, il est le bon Dieu. Moi, je ne peux pas prendre rendez-vous avec le bon Dieu dans ma, salle, dans ma chambre quand je prie. Non, je vais aller le voir. Tu vas aller voir le pape à Rome. C'est comme ça qu'on a pu calculer son âge Elle a demandé un passeport français On calculait, Elle avait dans les 113 ans tu ah, penses, écoute, ma maman,
2: mes, mes parents, mes grands-parents Il n'y a personne qui sait quand est il, ah, non,
1: mais, il a, est né Ils est ont toujours purpose. des
2: références Moi ma mère elle dit tout le temps Je suis né deux ans après les arachides noires
1: ah, mais, Ça veut dire quoi
2: Oui parce qu'il y, y a toujours un, un repère
1: par rapport
2: aux au, au, arachides noires, ah, des paysans. à l'époque où les gens sont venus récolter les arachides, il y a eu d'énormes pluies, les arachides sont devenues tout noires. De Noir, Et comme ils dépendaient de l'arachide pour vivre, alors ma mère, c'est deux ans après les arachides noires.
0: Euh... Et mon
2: père disait lui qui est né quelques années avant les grandes inondations.
0: Euh... Et
2: de telle sorte que maintenant, quand tu vas au Sénégal, il y a, y a une espèce de, de, de calendrier où s'inscrit ces événements-là pour à peu près déterminer à quel âge sont nés les, les personnes âgées parce qu'il n'y a personne qui sait quand est-ce qu'il est né.
1: C'est dingue ça. Ma grand-mère maternelle, par contre, on savait parce que les Anglais, contrairement à la colonisation française, exigeaient que les enfants soient euh, nés, soient euh, déclarés. Donc, elle avait... Elle, parce elle... que les
2: Anglais, ils ne voulaient, voulaient pas des colonies, ils voulaient un empire britannique. Voilà. Ils voulaient que les gens Et pensent les chefs de ville Anglais ah, là, partout voilà. où ils sont. Voilà. Les Français, au moins, nous ont laissé la culture.
1: Ah, ils ont laissé la culture. Les Anglais, ouais. les Anglais non. Oui.
2: Mais les, les Anglais, Anglais ont gardé
1: l'importance des chefs de village quand même. Quand, quand tu vois, le, tu vois, quand tu vois le, le succès de Botswana, c'est un peu ça.
2: Oui, mais ça, le Botswana doit être un cas à part. Moi, j'ai gestionné l'Afrique de l'Est. <rire> et partout où j'allais en Afrique de l'Est, que ce soit au Malawi ou en ah, Zambie. Ah, oui, c'est
1: l'horreur. Total.
2: Tu regardes ça et tu dis, mais qu'est-ce qui reste d'Africain ces 16 ans Non rien. Il fait chaud, tout le monde est en cravate, ouais, ils vont dans les ça. tea rooms, ils vont dans les guest house. Euh, et ils où est la musique là? La musique ouais, elle est où là? Y a pas est de la musique du reggae. Euh.
1: Et voilà. Non mais c'est dingue que la colonisation nous ait quand même, euh, même détruit à ce point là. Mais ouais, la... mais
2: elle nous a donné beaucoup. Elle
1: nous a donné beaucoup. Moi ben. je
2: crois, il y a, je dis tout le temps il y a deux théories là-dedans. Il y a celle de Diomo Kenyatta. Mm. Jomo Kenyatta, l'ancien président du Kenya, qui disait « Quand les Européens sont arrivés chez nous, nous avions la, les terres et ils avaient la Bible. Mm » -hmm. Ils nous ont ensuite convaincus de prier les yeux fermés « Quand on a ouvert les, les yeux. ils avaient les partis. terres et on avait, avait la, la Bible.
1: Bible.
2: » <rire> Il avait raison. Et là, tu l'autre théorie, c'est celle de Senghor.
1: Ah, ouais.
2: Senghor qui disait « Dans la foulée du colonialisme, nous avons découvert ce merveilleux outil qui est la langue française. » C'est vrai que la langue française a rendu les Africains libres. Mm -hmm. Toi, tu n'étais pas francisé je ne serais pas ici, probablement aujourd'hui. Probablement pas, non. Hein? Parce qu'on a au moins eu accès à la connaissance. Traditionnellement, mmh. c'était quoi le, plus... le vieillard, avant de mourir, tout ceux qui connaissait, il choisissait parmi ses fils celui qui aimait le plus, puis ils refilaient ça. Les autres devenaient des innocents. Mmh. Et maintenant, au moins, on est capable de prendre les livres, de lire
1: l'histoire, la géographie. Oh, mais c'est no 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 notre histoire et notre géographie n'est pas écrite par nous. C'est ça aussi le problème. Parce que dans les programmes... Mais moi, je, on moi, je travaille, moi je, écoute, je, moi oui. je travaille dans l'éducation. Les programmes dans les pays, c'est l'une de, de, de mes batailles. C'est arriver à insérer dans le programme historique au moins l'esclavage. Les jeunes ne le savent pas.
2: Mais on l'étudiait, moi j'ai étudié... Ah chez toi, à pas chez moi. Ah, absolument, au Sénégal, ah, moi, non. on étudie la traite négrière. Ah, non, le non, commerce nous, triangulaire non. fait partie du programme, on l'étudie. Ah
1: non, non, chez nous, non. Il y pas on ne le
2: voit pas de la même façon que les euh... Européens, mais quand même. Il ah, faut, faut d'abord commencer à travailler les Européens pour qu'ils acceptent de parler de ça parce que c'est un peu tabou l'esclavage comme sujet. Il y a -ce même certains dis... qui disent là-dedans, nous les Européens, on n'a rien à voir là-dedans. C'est les Africains qui capturaient les esclaves. C'est les Américains qui s'en servaient, on était juste des intermédiaires. Tu
1: parles. Ben,
2: c'est qui... le mouvement qu'on voit en Europe Mais de plus en plus. celui qui
1: achète est aussi coupable que celui qui vend. Absolument. C'est tout, c'est un être humain que tu achètes. Piste. Donc tu ne peux pas dire que... Tu... En plus, tu fais trafic d'un être humain. Tu me dis que tu n'as pas de faute là-dedans. Ouais. C'est vrai, les Africains Mais les listes, les Africains. Moi, ont... je te
2: ramène, la... le fait est qu'il y a des gens qui, en Europe qui défendent cette idée-là. Ce sont les Africains... On ne peut pas le nier non plus. Il y a non, les Africains bien qui sûr. ont attrapé les Africains pour les vendre. C'est la vérité. Bien
1: avant, mais il faut, il faut aussi remettre un petit peu plus loin, bien avant que les Français n'arrivent ou les Portugais ou les autres n'arrivent, c'est les ça. Arabes qui, nous qui, 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 qui nous venaient nous, hey. nous chercher. C'est ah, eux ah, qui ont commencé l'esclavage. Hein? Ah, ah, ah.
2: Et ce qui est dangereux, c'est que l'esclavage arabe, ça dirait au moins 1500
1: ans. Hey, mais ça continue encore en Mauritanie.
2: 1500 ans sans qu'il ait aucune conscience philosophique qui dise que ce n'est pas bon ça. Et les dernières études que j'ai vues sur l'esclavage dans les pays arabes, c'est que la traite, de, de, la traite des Noirs dans les pays arabes a rapporté autant d'individus dans les pays arabes du Golfe que la traite des Blancs. Mm -hmm. Sauf que ces gens-là n'ont pas de descendance parce qu'ils étaient tous castrés. Castrés, oui. Ils étaient castrés, rendus là pour garder les harems, pour faire n'importe quoi, ça fait qu'ils n'ont pas eu de descendance. Ouais. Quoique. Quand tu vas dans les pays arabes du Golfe, tu vois quand même, tu le vois des Africains, tu mmh. les vois. Tu les vois, oui. Il y en a des survivants dans le Coran, il apparaît Bilal. Mmh. Mmh. Bilal, Bilal qui, ouais. qui faisait l'appel à la prière, ouais. qui venait de la Guinée. Ouais. Il en, était dans la Guinée, mmh. dans le fond, était... Mmh. On était dans les showbiz depuis longtemps.
0: Ah, ouais. Le seul
2: noir qui apparaît dans le Coran, c'était le chanteur de la gang. <rire>
1: Ben oui, Excusez-moi. Mais c'est ce que je te dis. Je <rire> dis la musique, ça vient d'Afrique, même dans tout, sous toutes ses formes, je te dis. Moi. Parce que tout le monde dit, mais c'est drôle parce que c'est vrai.
2: Tout le monde dit que Bilal, qui était donc l'ami du prophète Mohamed, c'était celui qui. Son appel à la prière était tellement mélodieux que tout le monde. C'est peut-être la voix la plus extraordinaire qui existe. Comme existait. quoi Dieu n'a pas de couleur. La langue française n'est pas tendre avec la, la couleur. Bien la. sûr, parce que c'est. Moi qui les... suis un amoureux de la langue française, quand tu le scriptes, tu le trouves toujours sur des. Des termes comme le travail au noir, euh, <rire> le marché noir, les idées noires. Euh,
1: C'est vrai, les, tout est négatif par Le noir, le voilà. chat
2: noir. Voilà, voilà. noir toujours. Comme... Ouais. Les Québécois ils disent noir comme le diable. Voilà. Noir comme le poêle. Le voilà. broi du noir.
1: Ouais.
2: Quand on n'a plus rien à dire, ben, on a un blanc de mémoire. <rire>
1: hein? Moi je préfère ne pas penser à ça. <rire> parce que moi, tout le monde broie du noir, pour le monde prend du blanc. Mais le suicide, il est quoi Il est noir ou il est blanc Combien de noirs se suicident par rapport aux blancs qui se suicident Mais ils ne peuvent pas se suicider, les noirs. Où tu peux trouver la place pour te suicider sans <rire> que quelqu'un te voie hein? pas... Tu ne vas te cacher. Va au Sénégal, <rire>
2: essaie de te suicider. Ça va te prendre deux siècles.
1: Déjà, <rire> gens vont dire Mais qu'est-ce que tu fais Il n'y a pas d'endroit où tu
2: vas aller te suicider sans que quelqu'un dise Hé, hey, hé, hey, descends de là toi. À
1: <rire> ouais. qu ah, moins que là? tu prennes le poison que tu meurs dans ton lit. <rire> Seul, la seule chose. La seule chose. Mais si tu veux te prendre un arbre, <rire> tu ne peux pas. Il n'y a pas de branche suffisamment solide pour te pour supporter ton poids de toute façon.
0: Quand t'entends Angélique Kidjo et parler, ça ne donne pas le goût d'aller en Afrique. Pour vivre? Ben non, en voyage. Ouais. sais moi, je suis bien difficile sur la bouffe. Hein? Je ne serais pas capable de manger de l'antilope. Puis en plus, c'est tellement un bel animal. Ah, j'espère qu'Angélique Kidjo et t'en t'ont pas entendu. Moi,
2: les couches, <rire> j'ai rien contre eux. C'est parce que ma mère cultivait ça puis nous a tellement obligés à manger ça que... Les <rire> Les couches. <rire> Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Des courgettes.
1: Ah, moi, c'est la salade, je ne t'y pas. Ah. Je disais à ma mère, attends, je suis pas une lapin, moi, tu ne vas pas aller brouter. Ça va pas, je mange pas de salade. C'est la nourriture blanche, ça. Il dit,
0: ah.
1: <rire> Et fait, mais tu ne vas pas mourir idiote non plus après. J'ai dit, bon, ben d'accord, mais ben, je vais goûter alors.
2: Mais il euh, y avait, euh, pour revenir à l'esclavage, dans le fond, moi, je me dis que c'est quelque chose qui existe, que les gens essaient d'enterrer, mais on dit, il faut juste dire que ça existait. Et de décider de dire plus jamais. Pour que les générations qui s'en viennent soient, soient, soient conscientes de ça. Mais d'un autre côté, il y a quelque chose, il y a un travail à faire chez tous les Noirs de la planète aussi. C'est clair. Bob Marley l'avait bien dit Libérez-vous de votre esclavage mental. C'est clair. Bob Marley l'avait dit. Et une citation que j'aime beaucoup, c'est Gaston Kellman, que, que j'aime beaucoup, qui a dit. On ne peut pas continuer à tenir responsable l'homme blanc d'aujourd'hui des exactions des esclavagistes du XVIIe siècle.
1: Non, nous, on a un rôle Se cacher énorme.
2: derrière ça pour expliquer nos, nos faiblesses, pour expliquer nos défaites, parce qu'il y en a qui le font.
1: Non, moi je, je, le moi, font. Je, moi, je ne me suis jamais caché. Moi, toujours, quand je parle de l'esclavage, je dis toujours qu'il y a une responsabilité des deux côtés. Et que pour qu'on puisse un jour ne plus recommencer l'esclavage en Afrique, il faut qu'il y ait un dialogue par rapport à ça en Afrique. Il faut que nos gouvernements actuels, en place, fassent le travail. Oui. Mathieu Kérékou, malgré le fait qu'il était qui-ce qu'il était, il a été le premier à se mettre à genoux à demander pardon. Le premier chef d'état africain à demander pardon pour les Pardon à qui? Pardon ou à la communauté noire américaine, il a été aux états unis à l'Alabama où le dernier bateau rempli okay, d'esclaves,
2: rempli les de... Les Africains africains dont les ancêtres il faut le reconnaître, ont vendu certains des ancêtres des esclaves américains. Descendant Descendants d'esclaves d'américains, devraient demander pardon.
1: Bien absolument, demander pardon commence par là. Commençons, attendez, tu ne peux pas voir la paille dans l'œil de, de ton voisin si tu ne regardes pas la paille qui est dans, ta, dans ton œil à toi. Mm. C'est-à-dire il, il, faut, il faut balayer son paillasson d'abord. Faisons notre, nos, nos examens de conscience, prenons nos responsabilités et avançons. Toute La diaspora noire ensemble, faut, il faut qu'on trouve une, une solution. Il faut pas qu'il y ait dans, cette, dans, dans, dans ce travail de réconciliation et de dialogue. Moi, je, toi, pas
2: peut-être commencer à régler l'esclavage local,
1: local, exactement. Parlons tu, du tu Soudan, tu l'as de dit, tout,
2: tout tu, le Soudan. Tu vas à Mauritanie,
1: exactement. Les une fois qu'on aura réglé là, ça, une autre forme. On peut avancer et parler d'autres trucs. La France et notre pays ont été l'un des rares pays à reconnaître que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Oui, ça c'est vrai. Déjà, si tout ça, tout le monde est d'accord avec ça et qu'on reconnaît que c'est un crime contre l'humanité, on pourra commencer le dialogue. Mmh. Mais en même temps, il ne faut pas oublier quand même que il y a eu une décision délibérée des pays riches de créer une amnésie collective par rapport à ça. Parce que ça les ramène aussi à leur conscience. C'est pour ça qu'il y a ce mouvement qui dit, ce n'est pas nous
2: qui ouais, on vendons était les esclaves.
1: Les intermédiaires. intermédiaires. Les intermédiaires. Attends. Quand on, quand on, quand il y a quelqu'un qui commet. Sadique, mais
2: attends, que... mais quand,
1: quand quelqu'un commet un, un crime, celui qui a vendu l'arme à la personne qui a commis le crime, il est passible de. la... De, 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 Absolument. C'est la même chose. Si tu
2: crées le marché aussi, parce que le et travail et des Européens ça a été de créer. Et le, le marché. marché. C'est la loi de la, de, de, allons, de la demande. Nous allons collecter tout ce qui vient des producteurs locaux, des chasseurs locaux, d'esclaves, et après ça, on amène ça en Europe. Mais voilà. ils sont responsables parce que ce qui impactait les esclaves dans les cales, dans les, 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 les cales des navires, puis qu'ils les mettaient dans mmh. à lignée, les, les, les tiers mouraient et puis les jetaient. Alors, tu Allô? peux pas dire je suis innocent là-dedans. Mmh. Si euh, non, tu
1: peux pas. Parce que... Qui c'est qui, oui. qui, qui a transféré la marchandise de l'autre côté, qui ouais. avait la connaissance de la mer pour le faire? Nous n'a pas pris la mer, ce n'est pas les vendeurs ouais. africains qui ont traversé la mer qui sont partis. Mais tu sais ce
2: que je trouve formidable? C'est qu'on avait dit, quand tu vas à Gorée, l'île de Gorée... La porte par laquelle on ah ouais. embarquait les esclaves, tu connais? Le, la porte a été baptisée la porte du voyage ouais. sans retour. Ouais. Mais non, ce n'est pas vrai, le retour s'est fait. Et tu sais quand j'ai écouté ton album hier soir, j'ai eu des frissons et je me suis dit, regarde. Regarde ça. J'ai eu des frissons parce que je me suis dit c'est fou Parce que c'est les esclaves qui sont partis d'Afrique qui, qui sont allés aux états unis Qui ont métissé la musique là-bas Et c'est des Africaines comme toi qui viennent Qui reprennent la musique et qui la ramènent en Afrique Alors donc le retour s'est fait quelque part
1: C'est ce que je dis Je dis sans le blues il n'y aurait pas le rock'n'roll Il n'y aurait pas la pop Tu me rends émotionnelle C'est vrai tu, tu, C'est mon, mon propos que tu reprends un, énormément aujourd'hui Et je crois que nous en tant qu'artistes En tant que descendants de combien de générations de cette histoire nous devons faire notre partie c'est à dire nos enfants leur apprendre pour que la mémoire ne disparaisse pas que la culture cette culture africaine qui est partie aux états unis dans les Caraïbes qui a créé le, la musique la beauté attends mais cette musique n'aurait pas existé et aucun être humain ne peut garder sa dignité d'être humain sans cette musique-là. Et c'est ça qui leur a permis de garder leur dignité. Et je dis souvent, j'ai fait une interview il n'y a pas longtemps avec The Guardian, où on parlait de l'esclavage et on parlait de l'Holocauste. Et je lui dis, l'Holocauste, pourquoi est-ce que les Juifs en parlent autant Je ne veux pas qu'on oublie, parce que l'être humain a la mémoire sélective. L'être humain veut vite enterrer ce qui le dérange. Absolument. Et que l'Holocauste, le après l'esclavage, l'Holocauste le a pu exister parce que l'esclavage, en tant que précédent, a permis aux gens de, été de été ne pas être puni, a, a été toléré. Donc, quelque part, quand on tolère l'esclavage, le Holocauste paraît béné, alors que c'est horrible, mmh. aussi horrible que l'esclavage.
2: Oui, ça va prendre du temps. Mais moi, l'espoir que j'ai, c'est quand je regarde la jeunesse d'aujourd'hui, partout en Occident, que tu Merci. sois en Europe, au Québec, aux États-Unis, dans le reste du Canada, quand tu regardes les jeunes, tu te rends compte que la jeunesse d'aujourd'hui a une conscience de la... La planétaire, ce n'est pas juste le nous. nombrilisme où on est ici.
1: Absolument.
2: Fi. Les portes sont grandes ouvertes pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Et il faut le faire. Ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel. Ça va arriver un jour. Et ça va arriver Je suis oui. convaincu de ça.
1: La, la civilisation du métissage aussi. Oui. Parce que toi et moi, nous, sommes des nous vivons en couple mixte. Et de voir nos enfants, moi, ma gamine, elle n'est pas à chaque fois. Elle a 17 ans, elle a une tête. Et quelqu'un de 50 ans. Tu es en Barack Obama chez toi? À ma fille, elle est incroyable. C'est une baraquesse? Non mais elle est incroyable. Oui. Le jour où tu t'assèreras, tu discuteras avec ma fille. Tu dis, oh, là, toi là, c'est fini. Hein. Oui. Parce que j'ai voyagé beaucoup avec elle. Elle a été en Afrique, elle avait deux mois. Et depuis, je l'amène tout le temps en Afrique. Je l'ai amenée dans les favelas au Brésil. Elle avait cinq ans. Elle est revenue à l'école. La seule chose dont elle a parlé, c'est de cette pauvreté-là. Elle a été témoin de l'anniversaire d'une gamine qui est dans, dans, un, dans, dans une association qu'un jeune Brésilien a laissé l'école a dit « tous les jeunes de mon quartier qui sont dehors, les filles qui se prostituent qui sont en train de, de, de sniffer de la, de la colle, je vais les prendre, je vais réquisitionner cet endroit qui appartient au gouvernement, qui est vide, qui n'appartient à personne, et je vais utiliser la musique pour les tirer de la rue. Ouais. » Moi, je suis arrivée, j'ai commencé à travailler avec lui, à faire de la musique avec lui, et avec des connexions par-ci par-là, on a réussi à les mettre en contact avec une école danoise parce qu'ils voulaient construire eux-mêmes et ils ont dit, on va vous aider à faire les plans et à construire. Donc, c'est un échange de, de, de culturel et aussi de, de savoir-faire. Ah. Ils sont venus, et ils ont appris qu'il y avait une des filles qui fêtait ses 15 ans. C'est son anniversaire le jour où ils arrivaient. Ils ont été commander un gâteau pour la fille. La fille, elle ne savait pas quoi faire avec les bougies. Elle n'a jamais eu <rire> de bougie de sa vie. Elle n'a jamais <rire> eu de gâteau d'anniversaire de sa vie. Elle a commencé à pleurer. Et ma gamine qui vient vers moi me dit Mais maman, pourquoi il pleure d'anniversaire anniversaire, c'est la fête..! Je dis parce qu'elle n'a jamais eu de gâteau d'anniversaire..! Elle n'a jamais eu de cadeau d'anniversaire..! C'est quoi c'est quoi..? Et ma fille qui fait.. Oh.. Oh maman..! Qu'est-ce qu'elle fait..? Elle prend ses sous de sa poche..! Elle va voir la gamine..! Et dit tiens voilà ton cadeau d'anniversaire..!
2: Elle a donné l'argent..!
1: Mais que d'en parler, j'ai vu
2: Ah mais écoute c'est.. C'est ça les métis, c'est la sensibilité, c'est des ponts hein. Ah les oui, métisses c'est un pont.
1: Ah Il comprend
2: les deux, je comprends pourquoi tu t'es impliqué activement à la campagne électorale de Barack Obama. On ah a appris ça là.
1: Autrement. Ouais. Je ne pas Ma Parce fille, que les est... gens
2: ont essayé de dire que c'est un noir. C'est Barack Obama non, un est... noir mais non, pourquoi on ne dit pas c'est un métisse et qu'en tant que tel...
1: Aux états unis le mot métisse n'existe pas.
2: Non mais c'est ça qui est triste. C'est la parce que basé
1: uniquement que le terme métis existe.
2: Mais c'est basé sur des vieilles lois ségrégationnistes. Exactement. Parce qu'à l'époque là, dans le Mississippi l'Alabama, les oh, états yo, 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 esclavagistes, yo, yo, yo. si tu avais 15 à 20% de caractère négroïde, tu étais un noir. Hmm. Ça veut dire que même si ta fille de, de fait droit. un enfant avec un blond aux yeux bleus, l'enfant arrive et il est 25% négroïde, hmm. tu es noir quand même. Absolument. Ils appellent
1: ça, comment ça, ça, un mot euh, The drop, ils appellent ça. Oui. C'est incroyable.
2: Alors, moi, je pense que l'avenir de la planète... C'est ça. Social de la planète, c'est... Les métissages. Ce sont ces gens-là qui ah, sont absolument. capables de dire je suis blanc et noir en même en temps. temps.
1: Absolument. Chinois et Québécois, ah, québécois je suis temps.
2: hindou. Indou,
1: euh, et hindou, vietnamien, québécois. Et, québécois. Euh, ouais. et puis... Euh, c'est comme on... ça. Comme ça, le racisme va disparaître parce que ma gamine, la nuit où les, les élections de Barack Obama, le lendemain, avait école. Et au bout d'un moment, je dis, écoute, il faut que tu te coucher. Elle a dit maman tu me réveilles même si c'est à minuit je vais me réveiller. Ma fille elle me dit réveille-moi je, je vais la réveiller. Et mais ça soir elle est sortie avec ça. Elle a encore un doudou de son père qu'elle a récupéré tu sais la nounours de son père. Il manque un oeil à chaque fois elle me donne ça je le recous j'en ai marre de c'est pas mal. Elle me dit mais cette, ce truc là plus de 40 ans vous ne pas le jeter là ça me fatigue. <rire> Moi, dis, oh non maman tu touches pas à ça hein. En larmes elle fait maman tu le crois ça? J'y crois pas. Maman j'y crois pas. C'est vrai ce qui se passe je dis oui. C'est arrivé. C'est arrivé et à minuit j'ai dit maintenant tu vas au lit. Le lendemain s'est réveillé, pas fatigué du tout. Et chantait.
2: Mmh, mmh, mmh. Ça veut dire que les mentalités évoluent même aux états unis quand même.
1: Moi j'ai ben, peur, je vais te dire la vérité quand il a commencé sa campagne. J'avais très peur qu'il soit tué. Je me suis dit jamais sera élu. Au départ les noirs américains ne le soutenaient pas. Mais non, Il y en a beaucoup même qui sont positionnés pour dire on ne veut pas de lui. Parce qu'il n'est pas descendant d'esclaves. Voilà le truc, non, qui ne
2: peut pense... pas le comprendre. Non, 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 non. il y a des
1: gens qui ont dit les ça. les
2: noirs Des fois, ils n'ont pas besoin d'ennemis. Hein. Tu connais l'histoire du gars qui était en enfer. Hein? <rire> il était en enfer puis il y avait l'enfer euh, européen. Il arrive, <rire> tout le monde était dans une marmite quoi. Ça, ça, il y avait, on chauffait l'eau et ça bouillait, tout le monde criait. Mais il y avait un couvercle sur la marmite donc personne ne pouvait sortir quoi. Et là ils va voir l'enfer américain, il y avait des américains qui criaient, il y avait le couvercle, le même dispositif. Là ils arrivent dans l'enfer africain, ils étaient dans la marmite mais il n'y avait pas de couvercle. Il <rire> a, il dit mais comment ça se fait l'enfer africain, mais ben, ils vont s'échapper. Il dit non, non non tu vas voir les noirs aux autres. Là s'il y en a un qui essaie de sortir, il y a un les qui autres le vont le
1: tirer avec eux. <rire> et c'est ce que Marcus Garvey disait. Non mais c'est vrai, c'est un vérité. panier de crabes et puis il oui. n'y en a pas un qui sort. C'est une part de vérité de notre réalité les, que les gens ne, les gens ne se rendent pas compte parce que l'une des raisons pour lesquelles on, a, on en est là où on est aussi, c'est parce que dans notre philosophie et dans nos sociétés, on a du mal à accepter le succès de quelqu'un. Non. Mais à, le, à, le, à le célébrer à en être fier sans vouloir lui faire faire du mal ah à oui, ses ressusciter.
2: Quand tu incroyable. commences à être célèbre comme tu l'es oh, en Afrique, dur. la première chose qu'on va faire c'est de trouver un grand sorcier vaudou pour te protéger. Parce que les gens sont convaincus que les balles vont partir de partout la nuit. Les balles invisibles pour essayer de te,
1: Attends, mais de je te, vais, te mettre à terre. Je vais, je vais te raconter une chose qui m'est arrivée. Après 14 années d'exil, je vais pour euh, faire mon premier concert au Bénin depuis que je suis parti En 1996. J'arrive, euh, j'avais commencé au Mali, du Mali j'étais au Niger, du Niger j'étais au Togo. J'arrive du Togo parce qu'on a conduit, mes parents étaient là-bas, ils sont venus rentrer avant moi. Il y avait un mot de mes parents qui m'attendait à l'hôtel. Ne rentre pas dans ta chambre, tu viens à la maison tout de suite. Ah oui? Mon mari qui me dit, oh c'est de conneries là, moi je vais pas. Je dit, dis, toi, t'es blanc toi. T'es né là-bas là. là. <rire> tu comprends moi je quoi. suis né ici là. Moi je rentre chez moi. <rire> si tu veux rester dans la chambre, c'est ton problème. Ou... Moi je vais chez moi. <rire> il me dit, ben non, je te suis. Je dis, vas-y. Bon, On rentre à la maison. Ma mère avait tellement pleuré, les yeux lui sortaient de la tête. Je dit, dis, mais qu'est-ce qui se passe Mon père essayait de faire l'homme, mais mon père avait les yeux rouges. Il dit, ouais, il y a une menace comme quoi si tu montes sur scène ce soir, c'est la dernière fois que tu chantes, tu mourras. Et ma maman, je dis, maman, c'est pour ça que toi tu pleures. C'est pour ça que tu paniques. Et tu ne veux pas que quelque chose t'arrive et je dis écoute, si c'est ma destinée que je monte sur cette scène là et que je meurs, rien au monde ne pourra m'empêcher de mourir. Que tu pleures ou, ou que tu me donnes des trucs à manger ça ou... ça que tu appelles le féticheur, le marabout, tout le badao, ou... ça ne changera rien. Mm. Personne ne peut dire de quoi le destin de quelqu'un. Mais là, fait. elle
2: parlait pas de quelqu'un euh, ah qui, qui pourrait te tirer dessus. Non mais attends, euh...
1: non non, c'est même pas ça. Pourquoi est-ce que ma maman l'a pris au sérieux? J'ai une tante qui est institutrice. Tout le monde est passé chez elle, même les féticheurs ont dit Toi, tu ne nous aimes pas. Hein. Maintenant, elle est venu te prévenir parce qu'elle est dans nous qui ont pris l'argent. Nous, on n'a pas pris l'argent, on te prévient. La fille de ta cousine, là, là, aujourd'hui, c'est tu tu sais, elle va mourir. J'ai dit Maman, tu sais quoi Comme tu me vois là, je vais retourner dans ma chambre d'hôtel. Tu n'es pas allé faire le spectacle attends, attends Elle m'a dit Il ne euh, faut pas manger chez les gens. J'ai dit ah, ah, Tu fais la nourriture, t'amènes, je vais manger, il a pas de problème. J'ai dit ah, Moi, j'ai pas peur. Mon grand-ton, qui est chef vaudou, là, il a dit J'ai appris tout ça. Je vais venir. Les chefs vaudou ne sortent jamais dans la nuit. Le gars ouais. est venu, il s'est mis en plein milieu du, 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 du stade avec son grand chat. Parce que le
2: vaudou haïtien, c'est originaire. Tout le, le vaudou, c est, c est, le Bénin, c'est la, la capitale mondiale du vaudou.
1: Laisse tomber, attends. Ouais. Que je te parle. J'arrive. Mon, mon mari a dit, bon moi j'en ai marre de la pression, je vais aller au, au, au stade. La scène arrive à 18h, le concert à 20h. Et lui, le, le blanc, là, tout doit être à l'heure, là, il devenait fou.
0: En plus, il ne peut pas rester au soleil,
1: il brûle. Il m'appelait toutes les 5 minutes. J'en ai marre, putain, putain, putain de pays, j'en ai marre. Et je lui disais, je t'ai déjà dit, quand tu viens en Afrique, ton, le, le temps européen, là, tu le mets dans une poubelle, tu t'assieds dessus. Quand tu prends l'avion, quand tu arrives à l'aéroport à De Gaulle, tu reprends ta montre, Et ici, ça va. je,
2: je l'aime bien, les West-Africains, ils disent, le problème des Africains, c'est qu'ils ont toujours le temps, mais ils ne sont jamais à l'heure. Ils ne
1: sont jamais à l'heure, ils sont mais jamais ils à disent, Le
2: problème des hommes blancs, c'est qu'ils sont toujours à l'heure, mais ils n'ont jamais pas le, le temps, temps.
1: exactement.
2: Toi, tu as mélangé les deux, quoi.
1: Ah, j'ai tout mélangé. J'arrive au stade, j'entends la foule qui fait.
2: Là, on parle de combien d'individus Là, c'est le stade 20 000. Ça de 20, 20, 25 000. On a fermé une
1: partie. J'arrive, je monte sur scène. Putain, je ne te raconte pas. Hein? C'est la première fois de ma vie que je suis montée sur scène, là. J'étais déterminée. Je dit c'est la dernière fois que je vais chanter là. Oui. Je vais vous mettre jusqu'à... Ah. Vous n'allez jamais oublier. C'était la totale J'avais l'impression que j'étais portée par les ailes des anges. Mon pied ne touchait pas le sol. Putain je suis monté sur celle-là j'ai commencé... J'ai dit je vais vous, je vais vous mettre aujourd'hui jusqu'à bout. Vous allez rouler bourré ici là.
2: Tu voulais conjurer le mauvais sort Mon père là, par la danse. Mon
1: père il était frigorifié. Il me regarde mais c'est moi qui ai mis ça là au monde là. <rire> c'est quoi ça? Il me dit mais toi tu sors d'où là? Je dis c'est toi qui as me dire c'est pas toi mon père. Il dit je sais pas. <rire> ma mère, tu la vois maman il
2: n'y arrivait rien quand Attends,
1: même. mon père, ma maman à côté. Elle danse, discrètement. Ah ouais. Mais rien m'est arrivé. Quand je suis montée sur scène là, tout d'un coup les gens commencent... La ville, tout le pays était au courant de la menace qui était
2: sur moi. Ah oui? Tout le pays... C'était donc... dans les journaux là?
1: Ah dis donc, tout le monde savait. Je n'ai aucune protection que mon cœur et et ma clarté ça.. veut par dire que à ça.
2: blanche quelque
1: part.. Ah maman ma, 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 c'est mon insulte.. Tu sais, si vous hein. m'appelle la blanche hein, Je m'en fous.. Parce que
2: hein. tu sais que si tu commences à dire.. Je crois plus à la sorcellerie en Afrique.. Ils vont dire.. Oh..
1: Ah non c'est pas que je ne crois plus.. Je crois ça la... c'est
2: un Africain roulé dans la farine.. Ils mm -mm. Vont
1: dire.. Moi je crois au pouvoir de la sorcellerie.. Je crois énormément parce que j'ai vu des choses.. Mais ce Mais que c'est que, je... que je.. Non c'est que me... je ne me mêle pas de ça.. Il y a un proverbe Yoruba qui dit.. La mort qui vous tue est chez vous.. Oui. Parce que quand les gens n'ont pas d'informations sur vous, ils ne peuvent pas vous atteindre. Oui. Pour t'empoisonner, il faut que la personne connaisse ta routine. Absolument. Eh, moi, je mange chez personne. Je fais attention à tout.
2: Mais là, tu ne vas pas manger ici. Là.
1: Non, mais moi je mange ici. hein.
2: Bon, okay, arrête qué... là, il faut qu'on mange. Les
1: Québécois, ils m'aiment trop.
2: Non, les ah, Québécois, ils t'ont adopté, ça c'est sûr. Moi,
1: je les ai adoptés avant qu'ils m'adoptent.
2: Non, c'est sûr, hein, c'est juste voir le sourire dans le visage des gens quand ils te voient arriver. Et tu te dis, c'est formidable parce que... Tu vois, c'est ma maison, c'est votre maison, comme exact, disait Gilles Vigneault. C'est ça, et tu le sens. Moi, ce qui m'a frappé quand je suis arrivé au Québec, c'est le, le quand tu dis à quelqu'un merci, ils disent bienvenue.
1: Ouais. Exact. Et là,
2: tu sens que tu es vraiment on te dit viens. Ouais. On t'ouvre les portes. Voilà, merci, bienvenue. bienvenue. La personne vient te rendre un service. Viens. Ouais. On t'ouvre les portes. Voilà, merci, bienvenue. bienvenue. La personne vient te rendre un service. Tu lui dis merci. Et à la personne dit bienvenue. Parce qu'il n'y a pas de quoi, ça signifie rien. Il n'y a pas, pas de quoi, c'est quoi
1: C'est n'importe quoi, c'est rien. français on pense que
2: c'est précis là. mais faut fois
1: On en parle. parlera. Ou bien, en je vous en, ou bien je vous en prie. <rire> oui, mais merci. Tu m'en prie de quoi <rire> C'est une
2: traduction du welcome anglais, mais ah. c'est quand même bienvenue. Tu ah. te dis Ah, elle est contente que je sois dans sa région, dans mm -hmm. son village. Mm -hmm.
1: Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Boukard Diouf et Angélique Kidjo sont même pas encore rendus au dessert. Mais
1: là, relax, on est sur un beat africain. C'est quoi ton problème?
0: J'ai un rendez-vous à midi, fait qu'il faut que je m'en aille puis je vais manquer la fin de la conversation d'Angélique et de Boukard. Oh, si ça peut te calmer, là, moi j'ai tout mon temps. Je vais finir mon café tranquillement en les écoutant puis la semaine prochaine, on se donne rendez-vous à la même table puis je te raconte comment c'est terminé le repas. Ah, trop cool. À la semaine prochaine. Bye. C'était l'autre midi à la table d'à côté avec Boucardiouf Diouf et Angélique Kidjo. À la recherche, marie Michel Giguerre, À la technique, Martin Boulanger, Steve Côté et Serge Brideau. À la narration, Macha Limonchik et Éric Paulus. Un merci particulier à Johan et Dorothée du Petit-Nissar. Cette émission est signée Francis Legault.